0: No esperar a que tú estés 100% listo. Tú tienes que estar 100% listo en, en esos momentos que, que tú vas a estar entrando a marcas con plataformas, con proyectos. Y también entendiendo que con estas marcas ellos también tienen sus metas. O sea, ellos son personas, ellos son una corpora corporación que tienen que tener unos benchmarks y que ellos están tratando de llegar a una audiencia y que tú tienes la voz y el poder, la capacidad de llegar a ellos. Pero ellos no saben cómo hacerlo, lo tienes que traer tú. ¿Qué
1: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Manolo López. ¿Qué está pasando, papá? Bienvenidos a Mentores en Línea. Por
0: segunda vez. Oye, el regreso. El regreso. Y ahora... Este, con audiovisual. Y en persona. En persona. Así que la última vez era como en pandemia, toda esa vuelta. Así que ya salimos de eso y pues ya podemos estar aquí en persona. ¿Episodio qué es? 2.41. 2.41. Cuarenti... Oficialmente. O a sea, locura, mano. Qué bueno estar aquí contigo. Dude, eh, para mí. Bueno, y estuvimos ahí teniendo un
1: pre-podcast session, como yo le llamo a... En estos días creo que fue un episodio, an... dos episodios antes del tuyo. Tuvo una dominicana y le llamó la antesala. Y yo, diablo, eso suena, cabrón, la antesala del podcast. Pero eres un tipo que respeto y admiro mucho. Eh, como estábamos hablando, 2015, la primera vez que nos conocimos.
0: Sí, en eh, las cenas eh, empresariales era. Exacto. Hey.
1: Sí, en el, lo hablamos ahorita, eh, conservatorio, conservatorio de, de música. música. Sí. Son ocho años desde ese momento. Eh, y aunque no hemos estado en contacto quizás durante esos ocho, fue como que en el 2020 cuando volvimos a conectar. Dude, tu crecimiento ha sido impresionante y yo creo que lo lindo es verte contar la evolución detrás de los cambios. Porque la gente quizás ve la evolución a través de, de Mofongo, Pasura Can María, como Cosa Nuestra también está envuelto, quizás tu rol ahora como un public speaker eh, y figura de los, de los medios quizás de la cultura, para no llamarle los medios, una figura de la cultura. Pero hay muchos cambios detrás de cámara que la gente no ve. Y eso es algo que tú has hablado sea en tus grupo, sea en otros podcasts, pero you been vocal about it. Y me parece súper cool.
0: Yo pienso que, que todos tenemos una evolución, honestamente. Eh, pienso que hay plataformas y momentos en tu vida que tú creas algo tan especial como lo que fue Mofongo. Eh, y que fue este, un stepping stone en lo que es mi carrera hoy en día. Eh, Sigmo Fongo, no hubiésemos tenido Cosa Nuestra, no hubiésemos tenido el Cosa Nuestra Relief Fund, eh, luego el Huracán María, no hubiésemos tenido el interés de ir a, a decir historia, a hablar en, al frente de públicos de miles de personas en Europa y alrededor del mundo, este, y luego ahora que estamos haciendo este cine, filmaciones y, llevan, y conectando nuestra cultura de la isla, con nuestros compatriotas y hermanos en la diáspora y con otra gente que simplemente tiene el interés de Puerto Rico y me he convertido más como un portavoz, eh, utilizando la comida como una herramienta para conectar a todas estas personas.
1: Me parece bien interesante lo que estabas mencionando y qué bueno que lo traes, porque lo apunté en la libreta pensando que se me iba a olvidar y efectivamente se me iba a olvidar hablarlo, que es... Este juego de las temporadas de la vida, como que hay unas, hay periodos de vida donde hay ciertas cosas que uno hace y lo identifican. Y muchas veces miramos atrás diciendo como de coño, quizás estaría cool volver a hacer eso. Y lo que estuvimos hablando un poco en ese pre-podcast session de cómo a veces miramos los recuerdos con algo emocional más que con algo objetivo, más sentimental, ese valor que le damos a los recuerdos. Pero te puedes mirar o te puedes ver haciendo mofongo otra vez. Basado en él. ¿Verdad? Y esto, esto es algo bien cool porque esto es una pregunta que en cinco años nos volvemos a sentar en el podcast y puede ser diferente. Sí, sí. Pero ahora mismo, noviembre 2023, con lo que está haciendo Manolo, con los proyectos que tiene 2024, ¿hay una posibilidad de habernos fondo otra vez o te gustaría dejarlo como un lindo recuerdo de lo que fue esa etapa en tu vida? No, no.
0: Se queda como un lindo recuerdo. Se queda. Te voy a decir, a los 26 años, 27 quizás, eh, yo tenía 16 empleados en Nueva York. ¿Sabes? Una ciudad súper complicada, pero también tenía toda la energía del mundo. Me quería comer el mundo. Tenía, tenía energía física que hoy en día pues... Tú sabes, no es lo mismo ya a la edad mía. No es que estoy diciendo que soy un viejo, pero llevo muchos años en esta vuelta y pues hacer estos pop-ups de tener las vanes y con la freidora y bajarlo y montar una cocina en 45 minutos y servir tres, 400 mofongos para después dejar que el aceite baje, limpiar, tumbar la cocina y después volverlo otra vez. Mano, eso es otra vuelta. Pero bueno, esas son, son las cosas que yo tuve que hacer de chamaquito. Y cuando empecé mi carrera eh, para darme a conocer, ¿sabes? Y no me arrepiento de nada de eso, pero ese Manolo de ese tiempo eh, lo aplaudo mucho, eh, lo agradezco mucho porque pues tuvo una encomienda en un tiempo donde quizás se le dio mucho al momento que él no supo cómo... Como agregar con la situación. Este, estamos hablando de, de los medios, estamos hablando de la cantidad de personas que empezaron a venir, estamos hablando de la exposición que tuvo una marca este, y un reconocimiento tanto en Nueva York, Puerto Rico como global. Eh, y sin eso no hubiésemos tenido nada de esto. Quizás en cinco años hablemos y es completamente distinto. Y es como que mira, pues sí, voy a retomar el proyecto y lo voy a hacer de esta manera, esto. Eh, pero en este momento como que... Es uno de esos lindos recuerdos que todavía hay gente que me ve y me dicen... Tacho, tú eres Manuel de Mofongo. Entonces yo, sí, mano. Y es como que, mano, eso estuvo demasiado de mente. La creación de la marca, la ejecución, el lenguaje. El que tú, pues, eres puertorriqueño en Nueva York. En un momento donde, pues, habíamos muchos de nosotros allá. Pero trabajando en cocina y posiciones que no nos daban exposición. Y llegaste tú y te llevaste todo eso. Y, y pues fue un momento muy lindo, ¿verdad? Pero todo evoluciona, todo, todo pasa, ¿verdad? Todo evoluciona y si no evolucionas con eso, pues nos quedamos viviendo un pasado y nos olvidamos que el futuro puede ser bien lindo. Es algo bien loco también y yo creo
1: que si no lo han escuchado, episodio número 32, esto salió junio 8 del 2020. Estábamos literalmente en el punto de la pandemia que no sabíamos ni qué caras iba a pasar con nuestra vida. No, claro. Estábamos a cuánto? A tres meses de haber entrado marzo abril, abril a mayo, mayo a junio tres meses de pandemia en ese punto donde ya no estábamos jalando los pelos diciendo que okay, yo creo que esto va para algo Sí. ahí hablamos un poquito de Manolo hablamos de sus inicios cómo empezaste en la cocina eh, siendo un escape más que nada para tu mamá controlar el tatiel el chamaco rebelde de aguada Eso, ah, sí. eh, <risa> nacido en Mayagüez Puerto Rico pero hay algo muy interesante porque ahí también hablamos de cómo salemos fongo hablamos de tu pase de estudiar negocio en, en Mayagüez el 802 ¿verdad? ese código en el room del colegio uh -huh. Sales a Nueva York a estudiar en NYU, estudias diseño un año, te dropeas. Ahí empieza como que tu aventura en el mundo de diseño. Trabajas por una corporación que era diseño de
0: casa, home. No, no, era, era todo diseño de home goods. Home goods, exacto. ¿Verdad? Todo lo que era este, Elizabeth Art and Sharper Image. Todas estas marcas, nosotros tenemos la licencia para Bed, Bath and Beyond. O sea, todo de bath, toalla, robes, tú sabes, velas, toda esta vaina. Pues tú sabes, todos todo los tuve parte de, de diseñar eso con, con el equipo. Este, pues eso fue, ya yeah. bien, ni me acordaba de eso.
1: No, no, o sea, de ahí también pasa algo interesante que es cuando te ponen en, entre la espada y la pared, que es cuando te dicen, o te quedas trabajando con nosotros y te enfocas, o te vas a correr el mofongo porque ya estaban empezando esa vuelta. O soy sea, hay un montón de cosas en este juego, ¿verdad? de ese primer episodio que yo creo que es fundamental para la persona que está llegando a este episodio, que por lo menos entienda un poco de contexto de Manolo por lo que vamos a estar hablando en este episodio. Pero para mí es algo bien interesante de otras entrevistas que tuve la oportunidad de escuchar que pasan después de nuestro episodio, donde tú cuentas la historia de cómo tú llegas a Smorgasburg. Eh, aparte de, de, de un proceso que tú lo cuentas en el episodio 32 de... Va SBA, SBA te dice que el 82% de los restaurantes fracasan, tú dices que pero no, más son restaurantes, estaban peleando los medallones de, la, de, los, de los food, food trucks. trucks y sale Smorgasburg. Pero cuando sale en la propuesta, tú llegaste con maqueta tú llegaste con diseño, tú llegaste preparado, tú llegaste con un branding. Y eso fue una de las cosas que quizás hizo una gran diferencia entre el Manolo López de Mofongo a los 700 otras personas que hicieron su presentación. Y ahorita tú me hablas también de siete años más tarde, en el 2023, cuando haces una colaboración con una marca, que tú excediste la milla, que tú te preparabas para hacer las presentaciones. No era simplemente como que, hablas, mi amo, no tengo una idea. Tú vas bien preparado a las reuniones, presentaciones, las oportunidades que presenta la vida a ti, por lo que veo, te gusta maximizarla. Como que estás consciente que las oportunidades no se le dan a todo el mundo. No. ¿De dónde sale esa mentalidad? Como que ese chip de saber aprovechar las oportunidades, que si one
0: shot, one opportunity a lo mínimo. El famoso elevator pitch, ¿verdad? Tú tienes que 60 segundos, 90 segundos para para decirle tu historia a alguien o tu proyecto a alguien para poder venderlo. Mira, yo entre ese, ese lapso de siete años. Eh, te das cuenta que las personas que le dan todos estos proyectos son personas que están haciendo movimientos bien grandes dentro de sus comunidades, eh, dentro de sus plataformas, pero a la misma vez son personas que están bien organizadas. Y esos siete años a mí simplemente me ayudaron a organizarme. Y es como que pues, este, estamos hablando de esta transición de tener negocios que estamos vendiendo directo al consumidor a negocios donde las marcas ahora, este, te hacen acercamiento o tú le haces el acercamiento a las marcas eh, porque están tratando de mercadear hacia este un público hispano. Entonces, cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Quién es la, la otra persona que está haciendo esto y, y si es a, si esa persona está ahí, por qué le están dando los guisos a esa persona y a mí no? por decir algo, ¿verdad? No es, no es, no es puro, este competencia, sino que es más preparación. Y, y no estamos... yo En Nueva York yo estoy compitiendo contra todo el mundo. O sea, no es solamente puertorriqueño, latino, está compitiendo contra todo el mundo para distintos espacios. Y pues para mí, este, ser el primero que da el puño es lo más importante. Este, que a mí me enseñaron eso en Aguada. Y la realidad es que cuando ya yo voy a una presentación... Eh, yo no simplemente voy con que tengo una idea, me gustaría que tú la escuchas No, tengo una idea. Esta es la idea. Esta es la propuesta de la idea. Esta es cómo lo voy a ejecutar. This is how it comes to life. Esto es las fechas que se van a hacer y este el apoyo que yo necesito tuyo. Y lo más importante, este es el ask mío de tu parte ya yo voy con todo porque hay gente que se quedan como que en una parte no sabes cuánto dinero pedir no sabes cuándo vas a sacar el programa no, 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 no yo, yo no tengo tiempo de, de hacer eso este yo le voy a dar una anécdota de Will Smith ¿verdad? antes de que saliera el programa de Fresh Prince of Bel-Air él quería meterse en este mundo y él estaba en una fiesta con este Barry Goldie y, y tú sabes Motown y toda esta gente en esos tiempos y entonces él le había dicho, mira, yo quiero est hacer este show, qué sé yo, qué más. Y, y él le dijo, bueno, este, aquí está el productor de, yo no sé, de tal cadena de televisión. Porque no lo hace ahora, estaba en una fiesta. ¿Pero tú quieres que paguen la música y que yo haga esto? Y, y el tipo le dijo, sí. Y entonces él dice, pero es que pues, vamos, vamos, dile para pa una reunión. Y le dice, Will, este tipo es de las personas más este, ocupadas que existe. Yo le voy a decir esto para pa vernos en dos semanas. La secretaria me va a llamar y va a decir la need to reschedule para dos semanas más. En dos semanas más él no va a poder estar o yo no voy a poder estar o algo te va a pasar a ti y nunca se va a dar. Es ahora o nunca. Hace como si fuera el ensayo del Al Frente y en menos de un mes ya habían firmado un contrato para ser uno de los shows más icónicos dentro de la televisión afroamericana y dentro de lo que es la cultura pop. Americana, sí, eh, los 90s. Eso De, lo, de, de 90s. los 90 exacto. Lo que te deja saber es como que, mira, o sea no esperar a que tú estés 100% listo. Tú tienes que estar 100% listo en, en esos momentos que, que tú vas a estar entrando a marcas con plataformas, con proyectos. Y también entendiendo que con estas marcas ellos también tienen sus metas. O sea, ellos son personas, ellos son una corpora corporación que tienen que tener unos benchmarks y que ellos están tratando de llegar a una audiencia y que tú tienes la voz y el poder, la capacidad de llegar a ellos. Pero ellos no saben cómo hacerlo, lo tienes que traer tú. Fírmame este NDA y yo te voy a presentar todo lo que ellos quiero hacer. Y esto es lo que yo necesito. Hasta este, si este se va a ejecutar. Este va a ser el rollout del contenido. Este, y luego de eso, pues te voy a dar... Este, un, todos los recaps, ya sean en fotografías, videos, este, lo que hay, y un recap de toda la data de los analíticos con las impresiones y toda esa vuelta para que tú veas que la inversión tuya tuvo efecto. NDA, ¿lo NDA es algo que todavía funciona? Sí, yo lo uso. O sea, a la primera que me joven una idea, pues o sea, ya, ya tú tienes algo con que subsistir. NDA son más un handshake. O sea, tú le estás dando la mano a alguien, pero muchas de las personas con quien ya yo estoy haciendo colaboraciones con estas marcas globales, son gente que ha establecido relaciones por muchos años. O sea, es que no, no es que están tratando de apropiarse de algo, porque yo tengo que ser la primera persona en saber esta marca se quiere apropiar de esto para llegar a este público y qué sé yo qué más. Esto es un bono, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero tener cosas que tengan... este Longevity. Quiero que, que estén con, con que, que duren tiempo. Por eso es que mi, mi partnership con Don Cuba para tres años. Wow. Este es el segundo año que hago, pues Puerto Rico Cocktail. Week como el host, como orador, etc. Este, North Face llevo dos años con ellos. Voy para mi tercer año. Este Y lo que me gusta es que también las marcas sepan que yo soy leal a ellos. Tal como ellos son leal a mí, que me, me han ayudado a crear muchas plataformas en distintos mundos.
1: Yo creo que eso es algo que hablamos en, el, en, en ese pre-podcast, mano, de respetar las marcas, como que se le ese 1% extra, como que dar un por ciento más en la marca, también les va a decir a ellos: espérate, este chamaco, al próximo año, cuando vayamos a hacer ese budget, eh, ok, este no hizo esto adicional, no, hizo esto adicional, jugó para nuestro equipo, jugó para nosotros. Y esa relación simbiótica de ambas partes, yo creo que es bien importante, porque en este mundo de influencer, el contenido, todo el mundo es dame, give me, give me money, give me. Ajá, y la marca. Es un negocio, necesita shares, necesita impresiones, necesita saber los números, necesita saber que está siendo económicamente viable ese partnership. Y yo creo que eso es un elemento que hasta cierto punto se ha perdido, yo creo, por lo cotidiano que es esto ahora de ser influencer
0: y brands y whatever sea este mundo. Mira, es que ahora con todo esto el contenido está tan rápido yeah. y la atención de las personas es tan corta, ¿verdad? Que hay muchas marcas que simplemente están haciendo esto por sacar cosas, ¿verdad? Y es como que, pues, bien. Pero somos un grupo de personas tú y otras personas más que nosotros queremos llevar mensajes que puedan ayudar a nuestras comunidades, ¿verdad? Eh, y es importante que las marcas sepan eso y es importante que en tu contenido se enseñe eso. Pero, mano, pues dos ejemplos de, de cómo yo trato de estar en ese 1% por encima. El primero es con Don Q, ¿verdad? Cómo yo, como yo, como un chef, convence a Don Q para hacer un documental del ron, ¿verdad? Que ese fue el primer documental que nosotros hicimos eh, cuando ellos nunca habían puesto dinero en ese tipo de, de, de contenido. Y es como que, pues, a mí se comunican conmigo, mira, queremos que tú hagas, este, esta receta utilizando nuestro producto, que haga una versión del coquito, y yo como que, ah, eso no es lo que me gusta hacer, pero yo te hago todo eso. Si tú me dejas hacer este documental, y era como que, mira, es que pues nosotros no hacemos eso yo. Confía. Que yo quiero este documentar a, a Silvia Santiago, que es la primera female master distiller del mundo. Quiero agarrarlo aquí, quiero decir una historia. Déjame hacer este cortometraje, porque nuevamente estoy buscando, quiero hacer algo, pero no puedo ir, yo no puedo irme a estudiar cine. Yo tengo que buscar una manera que me paguen para hacerlo, ¿verdad? Pero entonces yo también tengo que buscar la manera de que esto quede tan brutal que, que ellos vean un valor añadido. El primer año. Pues yo no sabía y una amiga mía me escribe por las redes sociales y me dice, mira, ¿por qué no somete esto para este festival de cine? Era el Filadelfia Latino Film Festival. Y yo, pues está bien, pues esa nunca fue mi, mi intención. Lo sometemos y entra, ¿verdad? Escogido entre un par de cientos de documentales, official nomination, cuando... Yo le envío todas las impresiones y todo lo que... donde vivió el documental? Ellos están enseñando, Manolo, nosotros le dimos esta cantidad de dinero, Manolo, para que creara un contenido orgánico. Y no solamente vivió en sus redes sociales, sino que lo llevó a un festival de cine y entró, que más gente lo está viendo. Y entonces la idea fue como que, espera, este, me dicen, Manolo, gracias. We want to do it again, run it back. Y entonces ahí es donde Don ku me dice... Queremos que vuelva a crear contenido, queremos que el video con tu mamá y entonces qué documental va a hacer. Ya eran ellos diciéndome, yo mira, tengo esta idea de hacer un documental del café y ellos, espera, es que esa no es nuestra industria. Que si yo que yo, pero es que mira, tenemos que ver, tienes que ver que el, el público mío va a ver que una marca de alcohol, verdad, este, no solamente están interesados en venderte productos, sino que que son parte de una comunidad que está ayudando a cineastas jóvenes, a emprendedores, a decir una historia más grande que su producto. Si tú ves el documental que está en mis redes sociales, vas a ver que hay un Product Placement, ¿verdad? Sutil. Y a lo último se le da las gracias a ellos porque ellos fueron los que ayudaron a, a hacer eso. Pero ¿qué pasó con, con mi Puerto Rico el café? Este año la estrategia era, yo sé que vamos a sacar 5 o 6 millones de impresiones y, y el reach y todo eso va a estar increíble. Eh, pero a la misma vez te puedo decir que entramos a siete festivales de cine internacionales eh, New York Latino Film Festival eh, Lonely Wolf eh, London Film Festival um, Georgia Latino Film Festival, entre otros y que ganamos mejor documental en el International Puerto Rican Heritage Film Festival de Nueva York ¿sabes? Ya yo le entrego esto a, a, a mi partner de Don Cook, que es como que me diste esto, te creé todo esto, tu, 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 el contenido es top notch y encima de eso, mira, te conseguí un premio y encima de eso tantas nominaciones y esto lo vio otro público que quizás nunca iba a estar expuesto a esta campaña de mercadeo que tú me contrataste. Eso es un partnership, eso es influencing, ¿verdad?, eh, dentro de lo mismo y yo lo veo así la otra es North Face este, yo soy parte del Explore Fund Council de ellos ellos escogen a ocho personas cada dos años para, para ser parte de este grupo que los ayuda a hacer como si fueran unos whistleblowers que ellos están este, ayudando a, a ver eh, todo el contenido que ellos van a crear el próximo año y si se están apropiando o no y cómo pueden ser sensitivos cerca de ciertas comunidades, al igual que somos los que somos los grant makers, ¿verdad? Ayudamos a dar fondos a hiking clubs o comunidades que este, están creando accesibilidad eh, para, para, para poder estar outdoors a, a, a gente de color, ¿verdad? Este, pero más allá de eso, después que terminan esas obligaciones que está cool, sabes, que te, que huelen te, te a Denver, que te lleven a distintos sitios, eh, que seas parte de, 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 lo que ellos están creando, a que ellos digan, Manolo, este, vamos a darle X cantidad de dinero a todos los miembros del Explore Fund Council, ¿verdad? Para que creen una pieza de contenido. Y entonces, y tienen X cantidad de tiempo para sacarlo. Una pieza de contenido puede ser un post en Instagram, en Facebook, en un blogspot y después que tú le envíes la evidencia, ya, tú sabes, cuadraste. Cuando ellos me envían eso y yo sé por dónde vienen mis colegas, que yo sé que ellos están muy ocupados, a mí ahí es donde yo, ahí es donde yo tengo el momento para brillar. Porque yo no solamente yo voy a hacer un Instagram post y, y simplemente embolsillarme los chavos. Yo estaba pensando, yo wow, cómo yo puedo crear algo que esta gente diga Mano, Manolo, en verdad, es un creador, ¿verdad? Y decidí hacer un, un episodio de un podcast acerca de lo que es el Explore Fund Council, que son, tienen siete principios este, y valores eh, que ellos dicen que diseñó el primer año este, para accesibilidad en, la, en, en los outdoors. Y entonces le, pregunto, le hago esa pregunta a cada uno de mis colegas. Me siento y, y escribo el script. Eh, me voy para Guadilla, para Spectrum Studios, a, a grabar esto. La música es original por un amigo mío que hace música. Eh, y entonces hago todo el arte eh, con, con mi equipo creativo, que es de Alonso y de la Cruz, con, con Alberto de la Cruz. Y cuando yo le voy a enviar esto a North Face, que le digo, eran como mediados de agosto, le digo, mira, este, para que estén aware, esta es mi pieza de contenido. Decidí hacer un, un, un podcast episode y este es mi rollout. Cuando todo el mundo lo que hizo fue un post de Instagram y escribieron un caption basic y ya, y se embolsillaron los chavos, Cuando me llama la jefa de multicultural global, Hanna, y me dice, esto está increíble, el podcast está increíble, el contenido de rollout está increíble y yo le envié esto al in-house team de North Face. Y esto es algo que nunca pasa, pero te lo voy a compartir. Ellos quieren compartirlo por las redes sociales de North Face y añadirte a ti como un colaborador. O sea, estamos hablando de una marca reconocida global con, con 4.5 millones de seguidores y que van a poner el episodio mío más me van a poner este, collaborate con ellos. O sea, el primer día nosotros tuvimos 60.000 downloads del episodio. O sea, que eso es increíble. Para eso, un, un, el return ya de eso es y, y ellos simplemente me dijeron mira, cambia los color codes para que sean los color codes oficiales de North Face y los vamos a zumbar llama a Alberto, Alberto me dijo vamos a hacerlo le conseguí que le pusieran un mention a ellos y de ahí es que sale pero ahí es donde viene el valor añadido del trabajo que yo hago porque tú me estás dando, tú me estás dando a mí una oportunidad para yo brillar y yo simplemente voy a ver esto como un money grab. No, yo tengo que ir y decir cómo yo voy a crear algo que puede ser más grande. Yo no sabía que ellos lo iban a compartir en sus redes sociales y que después me iban a añadir como un collaborate. ¿Y qué yo hago ahora? Ese es, mi, ese es uno de mis case studies para mi deck del 2024 cuando yo estoy vendiendo eh, programas de embajador o programas de eventos en persona o cualquier tipo de programa. Yo tengo cuatro o cinco case studies Ah, mira, el de Face hizo esto, 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 tuvo tanto reach, estuvo esto, 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 poner impresiones. Ah, mira, me pusieron como colaborador de esto. No tan solo me están contratando, están colaborando conmigo en la plataforma de ellos. Eso es bien distinto a, a cualquier otro tipo de coger par de pesos y créate algo y zúmbalo por ahí. Y así es que yo me muevo, Jason, porque yo tengo que ser el primero que da el puño. Y tengo que asegurar, asegurarme que sea un puño fuerte porque pues yo no sé pelear. Yo lo que sé es darle un cantazo bien dado. Y ya está. Hay algo muy
1: interesante también ahí, Malo, lo que es que tú eres bueno creando equipos, y lo hablamos. Pero yo creo que algo, un elemento muy importante es que no solamente eres bueno creando equipos, tú también eres leal con tu equipo. Y me lo mencionaste en el podcast session, pero no lo mencionaste ahora. Eh, Alfonso y de la Cruz, es que se llama el Alberto y, Alberto, de, la Alberto, Cruz. Albert y Alberto, de la
0: Cruz. Alberto de la Cruz y la compañía se llama Alonso y Alonso, de la Cruz. Casi casi, casi Alfonso. Alonso y de la Cruz. Pero llevas
1: trabajando con ellos años desde mofongo. Pues sí. tú, tam, tú también le devuelves para atrás a la gente que trabaja contigo y que entiende. Y yo creo que eso es más allá que quizás Manolo. Es que Manolo el comerciante. Y es que quizás más allá de Manolo el comerciante, Manolo la persona. Lo que pasa es que Manolo el comerciante es una extensión de quién es Manolo como persona. Entonces yo creo que eso habla mucho de unos valores que te enseñan a ti en tu casa. Que quizás esa es la pregunta, ¿verdad? De dónde sale o cuál es ese, ese génesis de esos valores... Porque tú velas por la gente Tú velas por la cultura Quizás es una pregunta también Si es algo que aprendiste en el camino Que tenías o fue algo de innato Porque también tú has hablado De unas evoluciones que han habido De saber apreciar lo que tenía en mofongo uh -huh. Años después de que mofongo no existe Claro. O sea, ¿Cómo ha sido esa realización? Como que algo que piensas mucho De ok, espérate, también yo velo por mi equipo Como que con los que empezaron conmigo en cosas nuestras Siguen estando conmigo hoy en día Sí. Como esto es un tipo relativamente You're very outspoken pero tu corilla es
0: cercano, donde tú sabes con quién tú remas. No uh -huh. sé si me explico por dónde va la conversación. No, no, no estamos claros. Eh, yo, yo soy leal a ellos porque ellos han sido leales conmigo. Sabes, cuando hemos hablado de evolución, también tienes que hablar de la rueda de la vida. Un día está arriba y otro está abajo. Cuando tú estás abajo, tú te das cuenta quién va a estar ahí, porque había momentos que no tenemos producciones de, de seis cifras como cosa nuestra. ¿Verdad? Y que no tenemos para crear todo esto. ¿Quién, ¿Quién va a estar a tu lado cuando eso pase? Y son cosas que pasan y quizás no es que te caíste o quizás es que pues no se consiguió un funding para esto, esto y aquello. Eh, pero yo, yo si yo velo por mi gente, porque ellos velan por mí. Y, y a la misma vez hemos podido crecer juntos, ¿sabes? Eh, te hablo de la relación con, con Alonso y de la Cruz. Eh, mi relación con Alberto y con Luis también. Eh, es de las relaciones que más yo valoro porque ellos son mis creative partners y yo, o sea nosotros tenemos un chat más que para todas las locuras que yo me invento y qué sé yo qué más y son unas personas que que hacen el trabajo tan tan duro o sea, se envuelven en los proyectos de la misma manera que yo me envuelvo, o sea, yo me entrego completamente y ellos se entregan conmigo y ese es el tipo de persona que, con quien yo voy a morir ¿Verdad? Porque nosotros estamos tratando de este, añadirle a nuestra cultura. Nosotros estamos tratando de que, quizá en el estudio de ellos, ¿verdad? Ellos tienen muchos proyectos donde, pues para que el, el negocio de ellos pueda continuar corriendo y su estudio, tienen que hacer cosas más comerciales. Pero es, es, conmigo también es cuando nosotros entramos en la parte súper creativa, en la parte de que, get out of your comfort zone, este, esto es un viaje funky vamos a hablar de la Fania, vamos a hablar de Cumbia, vamos a hablar de diseños de Kandinsky, vamos, vamos a... ¿sabes? Nosotros nos envolvemos y cuando alguien es, te, es recíproco de ese mismo trabajo y cuando tú ves el trabajo que ellos te entregan y tú después ves la reacción que tiene el público y tu audiencia y tus partners, es eh, undeniable. O sea, lo mismo con el equipo de Cosa Nuestra. Todos nosotros hemos pasado por mucho. O sea, todos ahí son comerciantes eh, son, son cocineros profesionales y bartenders, artistas y músicos, pero todos son comerciantes. Y ahí hemos tenido, varios de nosotros hemos tenido que cerrar negocios. Hemos abierto otros negocios que han sido más exitosos que los otros, pero siempre nos damos el apoyo. Eh, y es bien importante de que tú vayas haciendo ese círculo, eh, porque ningún proyecto que yo corro, por más que la gente me vea a mí como la cara principal, ninguno lo hago yo solo. O sea, detrás de mí hay un corillo... De la gente más dura que yo he tratado de traer juntos, este, puertorriqueños, eh, puertorriqueñas, eh, para poder crear cosas que... Yo digo, mano, pues yo pues vivo en, en dos islas, en Puerto Rico y en Nueva York. Y, y te puedo decir que en las dos, todo el trabajo que nosotros hacemos, la gente se queda como que, wow, ¿quién lo hizo? ¿De dónde viene? Y yo, esto lo hicieron puertorriqueños, o ¿sabes? Eh, como que a nosotros simplemente nos tienen que dar la oportunidad. Cuando nos den la oportunidad, nosotros vamos a brillar dentro de ella. Y yo, yo, yo tengo que ser la persona que guía entre todos estos mundos este, para poder crear esto y, y continuar con esa gente. Así que eh, es algo que mi familia me enseñó y es algo que continúo practicando en mi vida. Hemos hablado mucho, tanto en el episodio 32 como en
1: este, quizás del éxito que fue Mofong. Pero mofongo no siempre fue 100% exitoso. en la valgada redundancia. Yo no sabía que te había cerrado un vagón que tú tuviste, creo que fue en el Bronx. No, en, en Coney Island. En Coney
0: Island. Sí. Y me luego... Perdí, perdí, chavo. Sí,
1: aprendí, no sabía. Cuando lo escuché yo, coño, tengo algo nuevo. Esta, esta sí no me la sabía. Y luego tu experiencia en lote, que dura creo que fueron tres, cuatro meses. Son sí. más o menos como quizás dos situaciones donde uh -huh. el modelo no se replicó de la manera en la cual tú pensabas Porque no es ni bien ni mal Simplemente las cosas son What it is eres it is what it is uh -huh. Pero qué lecciones tú aprendiste En esos dos
0: instantes Donde quizás el plan no salga acorde Como tú lo visualizabas En Coney Island fue este, el público No entendía el público o sea, el target market no eran los millennials eh, que estaban o gen Zs que estaban pegados en sus teléfonos y eran furis Era ya una comunidad establecida que pues, no tenían tantas ganas de explorar cosas distintas, ¿no? Y, y entonces algo bien de temporada. O sea, un 4 de julio tú vas a hacer 15, 20 mil dólares, ¿verdad? No quería hablar de chavo, pero... Un 4 de julio va a hacer mucho dinero, ¿verdad? Y, y, y pues nada, este... Pero los otros días está desangrándote. Barely make it Sí, even. sí, sí. Y es como que mata al equipo porque tienes que enviar gente buena para allá. Entonces tienes que poner gente buena con gente mala y, y pues se te dañan. Y, y es como que o sea, todos los negocios de, de, la, de la comida, de restaurante, a cualquier persona que tú le preguntes, se trata sobre energías. Energías de tu equipo, de cómo ellos ven que ellos pueden crecer juntos como una unidad, cómo ellos ven que que la comida sigue, sigue aumentando, que más gente viene y, y como que crear eso. A la primera que tú tienes un ambiente que no es deseable, pues entonces nadie va a querer estar ahí, ni tú vas a querer estar ahí. Entonces, el lote, pues mano, ¿qué te puedo decir? Este, fue, fue una tremenda experiencia en el sentido de que pude probarme en Puerto Rico, estaba ahí con todos mis colegas en ese momento, Xavi, René, Raúl, Leslie, Roberto... Eh, Jennifer de señor paleta eh, estábamos todos allí y era cool como que ver eso este, ver tanta gente que llevamos tantos años trabajando ahí pero también aquí no, el volumen, Lote nos jalaba el volumen necesario para poder sostener un, un negocio y cuando este, a nosotros no, no se nos permitió eh, vender alcohol, nos tenían una limitación entonces cómo yo puedo llegar a ciertos números donde yo digo ok esto sí lo puedo dejar corriendo aquí 100%, pero a la misma vez, como que sin cierta cooperación para poder permitirnos hacer otras cosas, no, no, iba, no iba a funcionar. Y, y pues el volumen era la otra cosa. Así que siempre buscar, ok, hay que buscar sitios donde tengamos mucho food traffic o donde el volumen sea mucho más alto con interés a este, comida latina puertorriqueña, ¿verdad? Eh. Y es simplemente eso, mano, o sea, eh, tú, lo de las redes sociales, tú vas a ver los momentos lindos, ¿verdad? Pero la, la verdad es que cuando tenemos conversaciones, yo se lo digo a todo el mundo, mira, o sea, son negocios complicados, eh, tienes que tener, adiestrar a tu equipo, tienes que mantenerlos motivados, como todo, vas a tener gente buena y vas a tener gente mala, vas a tener gente que va a estar ahí por ciertos intereses y otra gente que quieren ayudarte a crecerlo. Eh, y pues nada, eso, esas fueron las dos lecciones que tuve de esos dos proyectos, pero ¿qué fue lo otro? Pues mano estar expuesto a, al clima, ¿verdad? Y tener que vender comida y que porque nos cayó un aguacero, pues tú sabes, la frescura de tus productos baja, pierdes dinero, pues entonces también yo empecé a maquinar en mi cabeza y decía, ok, ¿cómo yo puedo minimizar ese riesgo? Y entonces ahí es donde viene en juego mucho de los partnerships con, con marca. Por ejemplo, yo tengo un partnership con Jim Bean, este, que es Kentucky Bourbon. Y se, ellos desarrollaron esta, este concepto que se llama la varita y yo lo ejecuté. Donde yo estoy cocinando alrededor de Estados Unidos en mercado, este, enfocado en hispano y estoy asando lechones, eh, haciendo arroz con gandules eh, haciendo cosas típicas puertorriqueñas donde nosotros hacemos un contrato por X cantidad de eventos eh, aquí está el fee tuyo, aquí está el fee de vuelo de hotel, estos son los stipends etcétera, este el ingredient este fee y pues mano, se puede caer el mundo puede llover, puede nevar este, puede pasar lo que sea y a mí no me duele en el sentido de que ya yo llegué allí y ya me pagaron por por sacar toda esta comida, ya ahí me puedo enfocar en la comida, puedo volver a esa mentalidad de cocinero, a diablo lo voy a hacer así para poder volar el chicharrón, voy a hacer este marinado distinto, tal como me enseñó este, el gran Gabriel Antunes. Tú sabes, y buscar maneras de, de, de decir como que es ok, esta vez lo hice mejor que la última vez, porque lo, lo, asar un lechón es un arte que gente como Fernando Narváez o APA, este, han perfeccionado durante toda su vida y pues nosotros también queremos hacerlo entonces está tan cool que puedo viajar por todo el mundo puedo continuar llevando este mensaje de nuestra cultura puertorriqueña empacada en comida este y a la misma vez eh, no tengo que ir a vender comida tener el estrés que el chamaquito de mofongo de 26 años tenía con 16 empleados para ir a poder vender un mofongo de 10 dólares no la tengo, yo llego allí este, seteo todo Tengo, estoy con César Pérez que ha sido mi mano derecha y es tremendo cocinero y tenemos una neverita Yeti y la tenemos llena de cerveza y estamos ahí como si estuviéramos en el campo asando un lechón y, y pues, haciendo el dinero que nosotros queremos ver en nuestras vidas, creando el contenido encima de eso para compartir, quizás todavía había comentado esto que dos, trescientas personas van a comer de ese lechón pero yo he sacado Reels que lo ven dos, trescientas mil personas. Eh, y entonces ahí comen más personas. Y entonces ahí es donde las marcas vienen y dicen, ¿sabes qué? Este, queremos que siga haciendo eso, pero vamos a negociar para que también nos cree el contenido, porque lo que tú haces está por encima. Entonces empecé a monetizar de otra manera. O sea, eh, no sin, sin tener ese contrato, no llegaba el contrato de crear el contenido... Este, que, que si lo ves desde, el, desde su inicio ha ido, tú sabes, evolucionando tal como el podcast tuyo ha ido evolucionando nos estábamos riendo de ese primer episodio que hicimos, pero ahora es otra cosa. Sí, no, que es súper chistoso yo le dije a todo el mundo, vayan a escucharlo y yo me quería dar un puño en la garganta escuchándolo <risa> eh,
1: ¿Cómo? Y, y mal a te interrumpí, pero otra vez también abro el segmento para hacerte esta pregunta cuando tú empezaste en el 2015 en Nueva York estábamos en una etapa bien temprana de lo que es la puertorriqueñidad hoy en día eh, no había, tú lo mencionas mucho, no había un despacito, no había un bad bunny, no estábamos número uno por tres años consecutivos en los streaming de Spotify. ¿Cómo ha sido el cambio social, quizás de la recepción, o cuán receptivo está la gente a la cultura puertorriqueña en este tipo de evento que tú tienes la oportunidad de hacer? Porque una cosa es estar en Nueva York, que quizás, y tú lo haces, ¿verdad? Te metes en Lower East te metes a estos barrios donde hay una cultura puertorriqueña bien marcada. Pero qué sé yo, otra cosa, irte a Kentucky. Otra cosa, irte, qué sé yo, a Utah. No sé, no sé en dónde has estado, ¿verdad? Estoy diciendo sí, Los sí. Ángeles, que es bien mexicano, por ejemplo. es ¿Cómo tú has visto que. Ah, tú eres de Puerto Rico.
0: ¿Cómo ha sido ese cambio de energía? Mano, nos ha ayudado a crecer a todos. Yo te lo digo. Y, o sea, yo era de los que no entendía a Bad Bunny, ¿verdad? No escuchaba su música y no, enten, no entendía porque o sea, llegué a ese punto que ya yo soy de otra generación diablo, mano ese chamaco cambió todo ¿verdad? para todo el mundo por todo el bien y yo creo que fue cuando escuché Un Verano Sin Ti que me jugué y ahora soy un Bad Bunny fan bien duro con el último álbum pero ese chamaco crea él y otras personas más dentro de distintos ámbitos, porque tienes que entender que hay gente como Ismael Cruz Córdoba, eh, que el, el Elf de, de Lord of the Rings en, en Amazon y este, otras personas dentro de nuestro... Sí, de ahí, nuestro, ahí también entra el de Blue Beetle, eh, el, el director el, de cine. El director de cine, eh, sí. Juan, ¿no es Juan? No. No, no I eh, don't want to butcher it. Um, tú busca... Búscalo. Mato, es el apellido. ¿verdad? No, Creo tampoco. Que,
1: tampoco. aquí yo estoy mencionando.
0: Búscalo eh, y lo ponemos. Lo, 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 hacemos bien el postre de aquí. Es, el, sí. se merece sí. que.
1: Director Blue Mirror. Esto sale en el episodio.
0: Esto es original. Ángel Manuel Soto. Ángel Manuel Soto. Eh, o sea, pero el Manuel Estado, ¿viste? O sea, estamos hablando de un montón de gente que, eh, liderado por, por Bad Bunny, que, que nos han ayudado. O sea, la gente está buscando la cultura puertorriqueña, la gente este, quiere venir a Puerto Rico este, para visitar distintos espacios, eh, quieren conectar con las comunidades allá, porque ahora todo el mundo quiere ser puertorriqueño y latino. Uh -huh. Pero pues lo, nosotros, los que llevamos muchos años tratando de crecer, este. Nuestras plataformas y, y nuestros movimientos pues Ahora estamos viendo algo monumental Pasando, ahora somos parte De la conversación O sea, Ahora tenemos que buscar maneras De, de llevarlo en, en otras industrias Más allá de la música eh, Y eso es lo que nos, nosotros nos enfocamos en, en lo que es el food and beverage con, con la comida y por eso es tan importante Los movimientos de nosotros como cosa nuestra eh, Y continuar llevándolo A distintas partes del mundo Acabamos de hacer un intercambio cultural en Cuba donde llevamos a todo el corrillo allá. Y es importante de que pues, esos espacios existen entre, en toda la industria que ahora mismo los puertorriqueños estamos gozando de algo conectado con las redes sociales, conectado con la cultura pop, eh, que nos está llevando a unos, a unos niveles mucho más altos. Eh, ya yo no tengo, tengo que justificar de dónde yo soy, y qué sé yo qué más es lo que yo hago. Ya es como que, oh, tú eres de Puerto Rico. Ya sabemos.
1: Y nosotros hablamos esto en el, en el episodio 32 y te lo he hablado, pero... Me pareció bien loco mirarlo siete años después a tu visitado saca Osaka, en Japón. Uh -huh. Como en aquel momento tú tenías que explicar lo que era un plantain, el Mofongo, Puerto Rico, ¿dónde uh -huh. queda? Ahora estás seguro que hasta los japoneses escuchan Bad Bunny de una manera u otra. Hecho, ah, bueno, sí. con
0: Jonaguni Sí, sí. Te más con y los puse a ellos también en el mapa. No, no. Es que, sabes, pues, ¿sabes? Semana ha hecho un movimiento increíble y la verdad es que todos nos hemos beneficiado de eso. Y, y en verdad, pues... Hay que estar agradecido también porque esos son los líderes que nos ayudan a llegar a distintas partes del mundo. Te guste o no te guste su música, su letra y qué sé yo qué más. A ver, lo que el man hace por Puerto Rico nadie, nadie ha hecho. Y nos ayuda a todos nosotros. Y es la realidad del asunto. Vamos a hacer como un brinco o un puente. Porque
1: quiero mencionar un par de puntos claves durante estos años, ¿verdad? Porque fuimos de 2015, 2016, estamos Fongo. 2017, tú cierras todo lo que es Mofongo. Creo que una semana después de María como que esa semana donde tú estás en Banco Popular el próximo Día de María, uh -huh. tú le dices, el que me consiga un vuelo, yo me monto y cierro mi negocio, eso abre cosas nuestra Rigley really eso abre un montón de secuencias en sí. lo que es la vida de Manolo, cambia tu perspectiva drásticamente de cómo tú quieres que tu, rela cómo tú quieres que tu relación con la comida se lleve a cabo, ¿verdad? se desarrolle en los próximos años. Y como en el 2020 nosotros hablamos, ahí trato de conectar como esos dos puntos con esa conversación que es cuando la tenemos. Pero desde ese punto en adelante tú te empiezas a convertir en un gran orador. Y lo hablamos, me estabas comentando que tú tuviste un, un talk en tipo TED Talk en el Día de los Muertos, que eso es Halloween en México. Eh, y ese se llamaba TED Talk. Y ese fue la primera vez donde tú te diste cuenta como que, ah, ok, yo soy bueno. Pero yo quiero
0: ser excelente. No, no, no. En en, en, en Talks yo la cagué. Ok. Ese es el punto. O sea, yo... Eh... ¿Estos fueron los 17 minutos? Sí, eso están okay. está, está 17 esto? minutos y pues yo no me preparé. O sea, yo... Me llevaron a México. Yo estaba cocinando con Xavier Pacheco eh, de Bacoa y de Los Guapos en el Festival del Día de los Muertos en San Miguel de Allende. Y pues me invitaron y yo, pues sí, sí, Xavi, Pero tú no te estás preparando y yo... Pues sí, mano, yo cojo el micrófono y ya está. I've done this before. Cuando yo llego allí, que tú ves un auditorio lleno de miles de personas, ves una tarima, ves que hay dos pantallas al frente de la tarima con tiempo, eh, cambio de luces, todo, presentación. Y cuando vas atrás esta gente eran como si fueran una olimpiada con speaking coaches, props, bye. y yo, diablo la cagué. Y cuando estoy diciendo mi historia, como no tengo visuales no tengo un ritmo, este, cuando iba a la mitad de la historia y cuando miro el televisor, ya iban por 15 minutos y está flashing, que es como que wrap it up. Y es como que salí de esa tarima eh, eh, derrotado. Salí de, 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 de esa tarima y me sentí que... Hay que entender que en estos espacios no, no hay muchos puertorriqueños, ¿verdad? Eh, y, y, y eso es una responsabilidad. Y, y para mí, desde ese momento que yo fallé, dije yo nunca voy a volver a fallar en esto. Y si se me da la oportunidad otra vez, pues voy a estar listo. Y pues ahí me busqué un coach eh, de oradores, eh, que es el gran Pipe, en Los Ángeles. Y que él, tú sabes, era orador también y ha ido a todos los TED Talks y está en esa comunidad y nos sentamos y, y eso, tú sabes, es otro mundo. O sea, me, me dio libro, leí este libro de Joseph Campbell que se llama Hero with a Thousand Faces para que entienda cómo este, se, se alquea una historia, que eso es lo que usa Pixar y Disney para decir una historia. Es un Hero's Journey. Exacto. Y, y búscate y entonces vamos a escribirlo de esta manera. Tú tienes que practicar al frente de un espejo. Y, mano, después de eso se, o sea, se convirtió también en un negocio porque yo, yo, no entend, yo no sabía que le pagaban a gente por hablar. Y mira que le pagan bien. Y mira que pagan bien. Y yo, yo diablo, mano, yo que hablo con cojones. O sea, hecho, después tú me veas bien callado por ahí. ¿Qué? Mm, 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 mm. Mm, no, o ¿sabes? Que me paguen por mis palabras. Este, y no es por mis palabras, es por tu historia, ¿verdad? Porque tiene peso. Y, mano, o sea, hice un tour por un par de la Universidad de Ivy de Estados Unidos, hablando del programa que hice después del huracán María. Este, y, y todo eso culminó en, en Rumania, donde hablé en lo que era el Palacio Real de Bucarest, al frente de 2.000 personas y otras casi 1.000 personas que estaban afuera, en pantalla gigante, en. Justamente antes de, de, de cerrar la primera noche para irnos para la fiesta grande, qué sé yo, qué más. Y, y pues, mano, tú sabes, el poder conectar un, una historia de, de una isla como en Puerto Rico en otra parte del mundo, que la gente lo que sabía en ese entonces era despacito y que conecten este, con mensajes como lo que un mensaje universal es este, alegría, tristeza, dolor, vida, muerte y que ellos entiendan eso y que al final de la charla tú veas gente llorando por lo que nosotros pasamos y que ellos conectaran porque conectó con algo dentro de su vida y que tú sabes se levantara el público a aplaudir es algo bien al garete como que porque yo, yo relajo con esto pero yo soy un aguada aguada y pues entonces cuando llego allá arriba me doy cuenta que eso es una de mis responsabilidades y eso yo sabía que me iba a abrir las puertas ya no estoy haciendo este, public speaking en ese aspecto de que estoy al frente de tarimas, qué sé yo qué más, al frente de miles de personas. Pero ahora me invitan a ser moderador o a dar charlas, tal como Puerto Rico Cocktail Week, Icon, este, Aguadilla Business Center, eh, universidades alrededor de Estados Unidos. Y es como que se convierten como en estos workshops para ayudar a las próximas generaciones a, a ser mejores emprendedores. Y pues, hermano, eso nuevamente eso es una responsabilidad y un cargo que, que, que lo llevo honradamente. Y cuando me, me paro en cualquier espacio, Manolo López va a ser la persona más preparada. Si tú estás en una charla justo a mí, peleate por el segundo o el tercero, porque ya el primero yo lo tengo y yo te lo voy a dejar saber. Y eso no tiene nada que ver con, con pues, que, que come mieldería. ¿eh? Se, se trata de confianza, del trabajo y de la preparación que yo, yo voy a llegar a esos sitios. Pues yo no me represento más que a mí, yo represento a mi gente. Y lo tengo que hacer de una manera completamente distinta. Por eso por es el éxito de los documentales. Por eso el éxito de los programas de, de comida o de, de consultar o, o los podcasts o cualquier tipo que vaya a evolucionar. Es ese tipo de mentalidad que yo llevo. El respeto también, yo
1: creo. No solamente la responsabilidad y la confianza, el respeto a... Porque yo creo que eso es una doble vía. Tú también aquí estás diciendo ah como que ok yo vengo preparado también porque represento a mi gente. Pero yo creo que también es un nivel de conciencia. Es decir, yo también vengo preparado para respetar el tiempo de tú que estás escuchándome. Oye, yo no voy a pararme aquí para que tú me veas hablar un, una presentación mierda. Porque eso es tiempo tuyo. Tú estás aquí esperando un valor de la conferencia, sí. un valor del, del... Ya tuve mi nombre en un panfleto de X conferencia y tú esperas que eso sea bueno. Si tú estás pagando, tú quieres que todo lo que está ahí adentro sea bueno. O sea, yo creo que es como un respeto doble. Tanto de dónde vienes y lo que estás mencionando de las oportunidades, que lo conecta con lo que te hablé al principio. Tú desde muy temprano en Mofongo tú venías constantemente preparado esperando que la oportunidad llegara como si tú miras la historia de Manolo yo creo que mucha gente va a poder Manolo ha tenido mucha suerte claro pero cuando tú miras la definición de escénica de suerte opportunity meets preparation lo que es bueno opportunity meets preparation Manolo López ha estado constantemente preparado para que cuando esa oportunidad le llegue él va a batirla
0: uh -huh. y eso es algo yo creo que no se ve en las redes sociales sí no yo estoy, estoy claro con eso y para añadirles, como que tú fallas 100% de los tiros que no tiras. Yo las voy a tirar, pero me voy a asegurar de que me hicieron el pick and roll. Me voy a asegurar que estoy tirando solo o lo que sea para tener la mayor, la, la mayor cantidad posible de, de que el porcentaje, el mayor porcentaje posible de que pues, vaya a entrar en ese canasto. Y yo estoy bien consciente de eso completamente en todos los espacios que yo voy, ¿verdad? Este... Y así me muevo alrededor del mundo cuando estoy viendo viajando. Siempre tengo por, como que cómo yo puedo crear esto en una oportunidad, cómo yo puedo hacer esto. Y, y pues por ahí voy hablando un poquito más de lo que puedo hacer con la gente correcta en el momento correcto sin empujarlo. Porque ya, ya yo tengo un portfolio. O sea, ya no soy el chamaquito de antes. He hecho muchas cosas comprobadas con data. Y, y, y me alegra mucho que puedo traer a mucha gente... Hacer cosas que pues nunca pensamos que podíamos hacer por limitaciones de X o Y cosas. Eh, no, no creo en limitaciones. Eh, fíjate, me, dos cosas me locas ahí. Eh,
1: muchas veces que doy charlas, eh, más charlas de motivación, que son menos estratégicas, quizás de redes sociales. Eh, este último año he dado varias, en, en universidades o con estos programas de aceleración de startup. Pero a mí me gusta siempre utilizar una métrica que es de. Eh, un fellow baloncelista desde el equipo de los Lakers, que es la camisa que tienes puesta ahora para los que nos están escuchando y es Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar tiene una estadística que a mí me fascina dentro de los records de NBA y es que si tú miras los porcientos de tiros, Karim Abdul-Jabbar metió como el 53.2% de sus tiros, lo que significa que básicamente fallaba uno de cada dos tiros que lanzaba. Cuando tú vienes a ver la lista de, la, de los mayores tiros ¿verdad? Hechos de campo... Field Goals Attempted and Field Goals Made, él tiene los dos records, pero él no tiene el record del de mayor conversion rate en la NBA. He's not even close en los top 15, en los conversion rates. Son las personas que, que más tiros metieron, o la persona que más puntos metió en algún momento, porque ahora LeBron James si no me equivoco, pero la persona que hasta los otros días tuvo ese record y quien tiene el record de los mayores tiros de campos logrados, una persona que está en los top records, en los records de las personas con más éxito de tiros. Y eso habla al juego de números. Es, es un juego de probabilidades. Es un juego de la persona que más tire y más intente, con mayor probabilidad va a ser la persona que más gane. Porque está jugando y está apostando a ese juego de probabilidad y está apostando a él. Y con eso, también me gusta hacer un punto a lo que es lo que tú, tú, tú mentales Que es como que esta evolución de Manolo, de mano de crear contenido de valor me parece bien interesante eh, porque últimamente yo he estado batallando y hablamos de esto un poco en el post podcast session, ya que hablamos del pre podcast pero ahora tenemos un post podcast también, donde mucha gente está vendiendo el servicio de crear contenido y a mí crear contenido me da cier cierto tic nervioso y ansiedad por como yo lo veo, porque mucha gente dice en crear, crear, crear y yo creo en documentar. Yo no creo conversaciones, yo documento conversaciones a través de lo que la persona ha hecho y son capaces a través de lo que la persona ha creado con su vida. So, yo me enfoco mucho y cuando yo vendo este tipo de servicio, hablo con compañías, es documentación de contenido. Porque ahí siento que hay un valor más allá. Eh, preguntar a la gente cuál fue el último Reels que vieron, no se van a acordar. Preguntarle cuál fue el último podcast o cuál fue el último documental que vieron, que les cambió la vida y van a saber cuál es. Y ese juego de documentar contenido, en vez de crear contenido, a mí me ha hecho como que es un diferenciador. I'm not looking at the, the small game. I'm not looking at the social media game. I'm looking at the impact. Estoy buscando legado, estoy buscando impacto y estoy buscando quizás un resultado de afinidad con la marca, whatever sea, pero es algo tangible. Es lo que tenga un sentimiento mayor. ¿Cómo ha sido esa evolución para ti? ¿Cómo llegaste a este tema? Porque hablaste de Ron, hablaste de lo que es el documental de Mi Puerto Rico, El Ron... Ahora en mi Puerto Rico, el café, y aunque hablaste de cómo entra Don Cuba que entra por un acercamiento de ellos, ¿dónde entra tu curiosidad de decir, como que Manolo López ahora va a ser cineasta, va a ser documentarista, va a ser storyteller?
0: Lo primero es que tenemos que estar bien, bien abiertos y pendientes a nuestros alrededores, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando en Puerto Rico este, con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando en. Nueva York con los puertorriqueños, qué está pasando con todos los patrones de migración que, que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años eh, y qué lo ha causado, ¿verdad? O sea, ahora nos vamos un poco más para la parte sociopolítica, nos vamos a entender de que después... Esto es algo, un llamado que yo tengo después del huracán. Después de ese proceso que yo estuve un año acá, todo cambia, Mi relación con la comida, mi relación con la historia de Puerto Rico, con mi tierra. A mí, o sabes, yo me convertí en alguien que creo que nosotros debemos de tener libertad, ¿verdad? Eso puede significar mucho para muchas personas. No estoy hablando de ningún aspecto político. Estoy tratando de buscar este, algo que sea libertad, ya sea libertad de crear, libertad de, de poder nosotros tener la rienda de nuestras propias historias. Y tuviste como en el huracán, aquí vino cuanto non-profit había a probar su muñequito, porque es fácil entrar, porque somos una colonia. Y este, venían y hacían tres cositas, sacaban su video y se iban o sea, Coge un par de millones de impresiones, la gente seguía donando a sus non-profits Después empezaron a venir gente a documentar, qué sé yo, qué más ¿Quién era esa gente? ¿Norteamericano? Este, ¿Europeo? O sea, gente que se estaban aprovechando de un momento para decir una historia ¿Por qué? Porque esta era caliente ¿Verdad? Y ahora ni se diga porque como Bad Bunny también revolucionó esto, mucha gente tiene ese interés de entrar a Puerto Rico. Pero también tenemos que entender la parte este, gubernamental que con todo esto del Acto 60, la cantidad de gente que ha venido aquí a, a apropiarse de, de nuestra tierra físicamente, y ha venido gente también a apropiarse de nuestra historia. Y yo estoy en contra de las dos. Pero la segunda... ¿Verdad? Que una que yo puedo pelear directamente es que yo no puedo dejar que aquí venga un gringo a decir nuestra historia. O que vengan aquí a hablarte de que es una alcapurria. O, o de, de dónde salió esto o aquello. Yo lo tengo que hacer yo. Cuando yo voy viendo gente como Gordon Ramsay, como otra gente que vienen aquí que no entienden nuestro lenguaje, no conocen nuestra cultura. Y entonces vienen aquí a tratar de hacer algo para pa vender este paquete de lo que es Puerto Rico. ¿Verdad? a una audiencia global, porque sí, ellos son gente eh, famosa, etcétera. Pero esa no es la historia, ¿verdad? Esa no es la historia real de quiénes nosotros somos, de dónde vienen nuestros platos, de la gente que lo está haciendo. Ahí es donde, donde cambia. Yo digo, soy yo, lo voy a hacer. sabes porque necesito, tengo este llamado dentro de mí de tener este Creative Outlet, ¿verdad? Para poder decir historia de una manera audiovisual. Que yo sé de cine, lo mismo que sé de la NASA. Nada, ¿verdad? Pero lo que sé es que yo sí tengo un mensaje, sé cómo conllevarlo y tengo en mi mente la manera de que si yo fuera a enseñarle esto a alguien, ¿cómo? Yo te puedo decir un cuento. Ahora, ¿cómo yo te lo vendo audiovisualmente ese cuento? Quiero que lo veas. Eh, y entonces, pues, a buscar la gente. O sea, me busqué a, a Pedro de León, que es uno de mis amigos más cercanos, pero que también es un director y, y escritor de, de cuatro pares eh, empecé a buscar a, a, a filmmakers tal como es eh, Carmelo Varela, Alex Forestier eh, Adrián Borges con Monovisión y a trabajar con editores increíbles como lo que es Juanqui Álvarez como lo que es Jan Min eh, y empecé a hacer un equipo para poder decir nuestras historias porque yo Vivo en esta comunidad, conozco a mucha gente aquí y me gustaría darle las flores a las personas que se lo merecen y empezar a hablar de temas sociopolíticos con la comida, utilizando la comida como un microcosmo para que más gente en el mundo puedan entender lo que está pasando aquí, ¿verdad? Eh, y cómo nosotros podemos impactar la economía directamente. Por eso es que sale el documental de Ron, por eso es que después sale el documental del Café, que tenemos a gente como Rebeca Tienza de la Hacienda San Pedro, de las sí. pocas fincas, de las pocas, los la gente no entiende que ella, su, su familia empieza a emprender en coffee shops para poder salvar la finca de café de ellos. Y cuando los coffee shops no eran lo que son hoy en día. Eh, ellos fueron los pioneros,
1: o sea, de 100%. Eh, como un legado familiar, antes de entrar aquí, y malamente te interrumpa ahí, pero estaba hablando con alguien de Rebeca, y la gente no entiende que Rebeca Tienza y la familia Tienza. Son la familia real del café en Puerto Rico. Estos tipos llevan cuatro generaciones, tres generaciones, creo que es Rebeca, cultivando el café de mayor excelencia que hemos tenido en los pasados 70, 80 años. Estos tipos son unos duros. Y don Roberto Atienza, es el papá verdad, si no me equivoco. Una eminencia. Ese tipo es el papá de los coffee... caficultores y tostadores, al fin y al cabo también, porque viene a ser un gran tostador
0: en otra época de su vida, igual que el abuelo, si no me equivoco. Pero esa gente... Que como a, a, Así mismo como, como tú acabas de hablar de Rebeca y su familia, así es que yo quiero que la gente en Estados Unidos, los puertorriqueños que están allá o personas interesadas en Puerto Rico, entiendan esa historia. O sea, tener gente como Emérito Ruberto de eh, Café El Coquí, cuarta generación, eh, y gente como Domenico Chelly de Forgotten Forest, que son puertorriqueños eh, de Nueva York, que vinieron aquí a, a ayudar a la economía local después de, de, del huracán María y, y entender... Todos los problemas que, que todos los cafecultores tienen, eh, ya sea que, que le tienes que comprar del 90% que trae el gobierno, ya sea que este, no te da la capacidad de crecer dentro del mismo, ya no, sea no que... empleomanía? La empleomanía, de que no hay gente que quiere recoger café aquí. Mano, vamos a hablar de esos temas. Te mandaron a preguntarte cómo te fue recogiendo café en Hacienda San Pedro. O sea, lo van a ver en el documental. <risa> Pero, ¿Qué, qué ¿Cuántas libras recogiste? No, no, reco no recogí muchas. <risa> y es eh, un trabajo... O sea, tú, yo me tengo que someter, lo que sí sé, como cualquier otro proyecto que yo hago... Eh, yo me someto en el proyecto de una manera que, que casi es una obsesión. So, cuando nosotros llegamos a Hacienda San Pedro, yo digo, vamos a recoger café. Y Rebeca está seguro. Dijo, sí, vamos a recoger café y por ahí para abajo. Y después lo hice en las otras fincas, porque hay que entender todos los procesos para poder decir la historia correctamente. Nada, empezamos con, con, con eso. Y, y en verdad es como que es un reflejo de lo que yo quiero ver en, en, en dejado en esta vida. O sea, tenemos que empezar a hacer récords, eh, tenemos que empezar a hacer récords de, de nuestra comida, de nuestra gastronomía, de las personas que han mantenido sus legados vivos eh, y hacerlo de una manera que lo honre, estando aquí o no estando aquí. Eh, y para mí es sumamente importante que esa historia la digamos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, sí, Manolo López, el que está al frente de la cámara, porque ese es mi interés. Porque los documentales o las series cortas que yo hago, todas son este, entrevistas en español, pero los voiceovers son en inglés. Porque yo también quiero ser eh, inclusive a las personas que están en Estados Unidos que quizás no entienden español completamente, ¿verdad? Pero a la misma vez, esto quizás pueda ser este, una apertura eh, para que pues, tengan ese interés de hacerlo y que continúen aprendiendo de todas las personas que están envueltas. Y pues hermano, tú sabes, me fascina. Acabo de terminar una serie corta eh, que lo, mis primeros dos documentales se llamaban Mi Puerto Rico, El Ron y El Café. Y ahora vamos a hacer Mi Puerto Rico la serie. Y son nueve episodios donde yo voy por distintas partes de la isla eh, documentando la gente que ha inspirado mi carrera culinaria. Y, y pues un viaje tan lindo de tanta gente bella que los estamos celebrando en vida y todas esas contribuciones y lo estamos haciendo de una manera audiovisual preciosa y algo de que, que tú te vas a sentir contento de ser puertorriqueño y que tú vas a decir, sabes que el próximo domingo me voy a montar el carro y para Yauco, para pa la casita de Viña, la gran pastelera con el Mumba porque lo vi allá. Y esa es mi contribución de lo que yo puedo hacer este, con el contenido y ver hasta dónde llega. Pero sí tengo ese interés de continuar haciéndolo eh, y seguir montando proyectos tal como los he montado en cualquiera de mis otras plataformas. Y eso es todo, hermano. Al, al fin del cabo, eso es lo que vamos a dejar nosotros aquí. Tú vas a dejar, yo no sé cuántos miles de episodios, ¿verdad? Que van a ser referencia para tantas personas que van a querer aprender en un futuro y yo voy a dejar esa parte del dado de, 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 de ese contenido de valor ¿sabe? y es bien fácil rendirse al a, a contenido chatarra porque la mayoría de lo que vemos es eso, sabes son gente que lo que quieren es likes, views y, y pues no hacen nada ¿sabe? y todo el mundo tiene su propio canal ahora pero a la misma vez eso es parte de tu responsabilidad ¿Qué es lo que tú quieres ver en el mundo? ¿Tú me entiendes? Yo no tengo ningún interés de, de ser un mofongo sin camisa y en un delantal, ¿sabes? Para mí eso es una estupidez. Eh, sin sí, ir pelando lo, los plátanos ASMR. Tú sabes que, o sea, para un, y para alguna gente que le funciona, otra no, pero o sea, no, a mí no me interesa eso. O sea, a mí me interesa decir historias de mi gente. A mí me interesa conectar esas historias con más personas alrededor del mundo y que pues, las personas sepan que esto viene de alguien que que en verdad es puertorriqueño no tan solo porque fue nacido y criado aquí, es puertorriqueño porque vive esto todos los días. Y sí, porque lo sientes. Has hablado mucho de
1: que tú entendiste lo que era ser puertorriqueño cuando viviste en Nueva York, eso así, eso así. Tú eh, crees que el secreto a la mayoría de lo que tú has hecho es cuán obsesionado tú estás con los proyectos que tú haces.
0: No, but... Sí hay un nivel de obsesión, ¿verdad? Lo, eh, lo digo en el mejor sentido de no, la palabra. Sí, ¿verdad? sí, no, pero lo, lo quiero hacer claro. No es como que, diablo, mano, los encierra, le crece la barba el garete, tú me encierras, le salen más pelos, más canas, qué sé yo qué más. Y el tipo sale como dos meses después como de, de, de un boquete en una montaña, ¿no? El punto es como que, mano, o sea, hay un tiempo limitado para sacar esto y tenemos una oportunidad de hacer algo bien cool. ¿no? ¿Por, ¿Por qué no tratarías de hacerlo... De la manera más intensa. Este, y pues. Así me gusta a mí vivir mi vida. Como que. Quiero que sea lo, lo mejor. No simplemente porque quiero ser el mejor. O el primero. Esas cosas no me llenan a mí. A mí lo que me llena es como que. Mano. Hicimos el trabajo bien hecho. Lo reconocieron. Bien. Pero nosotros lo hicimos. Y, y pues ya. O sea. Si. Si mil personas. Este. Ven el documental. Y, y por lo menos 100, 100 a 200 de esas personas van y hacen una compra de café de Hacienda San Pedro, Café El Coquillo, Forgotten Forest, ya eso se pagó. ¿Me entiendes lo que te digo? En el sentido de que eso es lo que ser un influencer de verdad. sabes Ojalá 100.000 personas vean eso y 10.000 personas digan voy a comprar café. Nosotros tenemos el poder de, de regenerar el contenido que vale de verdad para un propósito más, más grande que nosotros mismos. ¿Sabes? Y, y pues esas son las contribuciones que nosotros hacemos eh, para nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra gente alrededor del mundo.
1: La diferencia entre influenciar y ser un influencer que bien grande la diferencia.
0: Y ya, y ya, y, y vamos a continuar haciéndolo. Eh, vienen muchos proyectos bien cool ahí, mucha afirmación eh, y buscar maneras de continuar este, conectando marcas y otras personas eh, a Puerto Rico. E ese es mi trabajo. Este, ya sea como cocinero, ya sea como creador de contenido, o ya sea de lo que sea que yo esté haciendo, siempre es en servicio de nuestra gente, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, tanto la isla como todos esos satélites que están en Estados Unidos y alrededor del mundo. Normalmente no se hace, ¿verdad? Cuando
1: invitados repiten en corto tiempo, pero tú viniste hace 200 9. no, 200 sí, 209 episodios. Así que tenemos que pasar por la tradición de las cuatro preguntas de fuego, que cambiaron algunas desde nuestra época, así que pues vamos para encima. De la primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta eh, película de Back to the Future con un DeLorean, tener la máquina del tiempo, ¿a qué década, periodo histórico o época, periodo histórico te
0: gustaría ir y por qué? Después que tenga los tenis de Mardick McFly, los los Nike esos bien cool, futurístico. Con... Exacto. Este yo me iría a la época de los 70 eh, porque yo quería ver a Héctor Lavoe y la Fania, o sea, esas esas personas, ese grupo son de mi mayor inspiración. En todo lo que yo hago tiene una referencia a ellos eh, y el movimiento que ellos crearon y que fueron tú sabes rosas que nacieron de del cemento, eh, verlo en vivo para mí tendría que ser algo increíble. Y en ese mismo entonces aprovecho y veo a Michael Jackson, a Bob Marley, Basquiat, a, 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 a Mahelo tú sabes, todas esas personas así, eh, para tener esa inspiración, así se eh, volvería a los 70.
1: Segunda pregunta, tenemos el playlist de mentores en línea llamado Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿Qué canción motiva o pompea a Manolo
0: López? Eh, ahora mismo estoy escuchando un grupo, estoy obsesionado con este grupo, se llama el hermanos Gutiérrez. Y esto es guitarra, ¿verdad? Eh, pero yo que siempre estoy creando eh, plataformas y qué sé yo qué más, yo me pongo esos audífonos, ¿verdad? Que, que son y esos dos chamacos empiezan a tocar y olvídate que yo me pongo a viajar, mi cabeza me, me transforma, me lleva a otra parte del mundo y los hermanos Gutiérrez están. No te doy ninguna canción porque todas son este, acústicas, pero cada una tiene un flow que te, te transporta. Así que dependiendo de lo que tú vas a hacer, tú te lo pones y, te, y vas a llegar a otro mundo. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Uf. Tres libros. Um, espera los voy a dar aquí, ¿verdad? Porque esta, no he tenido tiempo de, de leer mucho, pero sí he tenido tiempo de escuchar. Este, So, okay, Think and Grow Rich, eh, que es de Napoleon Hill. Clásico. The Law of Attraction, by Esther Hicks y Jerry Hicks. Eh, the, five the Five Love Languages. Para esos es que quieran entender más a sus parejas y esas cosas. O las relaciones dentro de ti y, y, y cómo tú puedes nutrirlas.
1: Sí, pero altamente recomendado si tienes no, pareja. No, tiene
0: que ser de, 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 de empresa y de negocio y eso también hay otras cosas. Y más las relaciones que
1: es bien importante
0: para cualquier sí. ámbito de nuestras vidas. Yo, yep. Manolo, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Que sigan escuchando este podcast... Eh, que se involucren en, en la comunidad en, en proyectos independientes eh, que empiecen a hacer proyectos independientes y, y que empiecen a hacer este, más contenido de valor tú eh, eres un
1: gallo eh, agradecido de que apoyaste este podcast en el episodio 32, agradecido que estés de vuelta en el 241 y agradecido que sigas haciendo lo que sigas haciendo creo que tú lo dijiste ahorita, es bien importante que le digamos a las personas que que apreciamos y que respetamos, cuánto lo apreciamos y lo respetamos en persona. Porque muchas veces lo pensamos y no lo decimos hasta que es muy tarde. Y yo creo que si mentores en línea me ha ayudado de alguna manera a mejorar en ese aspecto, es que tengo la oportunidad de entrevistar y decirse a las personas que amir y respeto eh, en una base constante eh, en mi vida, que no pensé que iba a funcionar de esa manera definitivamente hace par de años. Y de verdad agradecido por lo que hace. Creo que lleva un mensaje de, de unión, de cultura. ...de empatía... ...bien grande... ...y de un amor genuino por lo que hace... ...y creo que... ...cualquier persona que cargue eso... ...como... ...no sé si te has leído el... el, el guerrero... ...¿cómo es? Eh, ...el guerrero... ...creo que es el guerrero de la armadura oxidada... ...or some shit like that... ...es un libro que este tipo básicamente carga un montón de armadura... ...analogía incorrecta... ...pero cargas de armadura como que estos valores buenos... ...¿verdad? ...de... ...como te dije... ...empatía orgullo por la patria puertorriqueña, todo esto que carga Manolo es bien importante porque nos hace a muchas personas alrededor de Manolo ser mejor y apreciar lo que hace y decir, ¿sabes qué? Yo creo que todos nos debemos unir a este movimiento. Así que, tú súper agradecido, ¿verdad? Por tu tiempo, por la oportunidad. Dile ahí a las redes sociales, a las cámaras, pero redes sociales, documental donde lo pueden
0: conseguir eh, y dónde se pueden mantener al tanto de todo lo que haga Manolo López. Mira, pero antes de decirte esto, Jason, eh... 241 episodios, o sea, eso está increíble. O sea, y, y pues yo he visto el crecimiento tuyo eh, ya como, como el, el guía del programa y también el contenido y te felicito, porque muchos nos rajamos antes de, de que algo arranque. Y pues toma mucho tiempo, tú sabes, crear movimiento y, y cosas y va a llegar el punto que todo el mundo va a decir, diablo, mano, ah, este tipo está ranqueado, que sea, que más, el trabajo se hizo, la preparación tuya ya está que es como lo mismo que yo hago. Eh, para todos ustedes que estén viendo, eh, me pueden seguir en las redes, manolo.jpeg. Eh, ahí eh, en el link, eh, tiene un link tree que te lleva a mi página de YouTube, a mi website, a todos los proyectos que yo estoy haciendo en este momento. Y ahí es donde podemos conectar mayormente. Y pues estoy viajando por todo el mundo, así que nos veremos en uno de esos sitios. En alguna esquina alrededor
1: del mundo va a estar Manolo, o sea, haciendo mofongo, por lo menos haciendo un lechón a la varita. Así es. Bro, así. nuevamente, eh, agradecido y hasta el episodio que sería 239, no, 209, 209 más. Hasta el episodio de 450.
0: Vamos a ver. Vamos Quizá allá. lo hacemos antes. antes, tú sabes, que no pase tanto tiempo, pero hasta ahí, vamos a ver hasta dónde llegamos la próxima vez. Dude. Gracias.